0: Mais aujourd'hui, du coup, après ce résumé, on va entrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'on s'attend tous peut-être à être choqués lors de notre parcours de ces dix commandements. Pour ceux qui le connaissent bien, peut-être que vous vous dites euh, Ouais, dans, dans, dans un mois, ça va vraiment chauffer là. Parce qu'on va commencer à parler de la famille on va commencer à parler du meurtre ou de la haine. On va parler de la sexualité, on va parler du vol, on va parler du mensonge, on va parler du convoitise. En fait, toutes ces choses qu'on dit, en fait, peut-être il y a un ou deux dimanches ou six dimanches qu'on va dire, <rire>, peut-être que je ne viens pas à l'église. C'est même Fan qui a fait cette blague un peu la semaine passée. Mais si jamais c'était notre stratégie, j'ai l'impression qu'on s'est tous ratés. Que le commandement le plus choquant n'arrive pas dans un mois. Mais c'est là, cette semaine, c'est là, ce matin, qu'on va le voir. Ce premier commandement qui est, qui est une, quelque sorte la base de tous les autres est aussi, je crois, celui qui, tu demandes aux Français dans la rue, mais ça va scandaliser les gens. Pourquoi On va juste le relire. Chapitre 5, verset 7, verset de peu de mots, plein de controverses. Regardez. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Dans ces versets, je pense qu'il y a deux éléments qui nous choquent. D'abord, ce verset parlé, parle pardon, de, de Dieu. Et pas juste de Dieu singulier, majuscule, mais Dieu pluriel, minuscule. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense à croire quand on pense à ces dieux comme ça, mais moi ça me fait penser à Zeus, à Poséidon, à Hermès, un peu des dieux grecs-romains. On aime bien peut-être raconter ces histoires, mais on sait que de nos jours, mais qu'est-ce que c'est Dieu En fait, c'est juste les noms de nos planètes. C'est Jupiter, Neptune, dans le cas d'Hermès, c'est un sac à main. Donc, en fait, des dieux de l'époque, en fait, c'est nos sacs à main, c'est un marque de luxe. Et encore, ce verset ne parle pas seulement de ces dieux un peu mystérieux, ça parle aussi, l'idée de ce verset, ça nous raconte l'exclusivité d'un dieu qui est plus important que tous les autres. Au verset 6 du Deuteronome, chapitre 5, on découvre, mais qui a dit ça Qui est ce grand dieu C'est l'Éternel, le dieu de la Bible, qui ordonne à son peuple de le voir comme le seul et unique Dieu. Et là, dans ce deuxième élément du verset, là on se dit, mais ça, ça touche à une de nos valeurs les plus importantes, les plus chères de notre société occidentale, c'est le relativisme. C'est-à-dire que les idées de tout le monde sont valables. C'est même mauvais de dire que quelqu'un n'a a, a, a pas raison, ou même que quelqu'un d'autre a, a peut-être plus raison que notre personne. En fait. On ne peut pas dire ça. Certes, on peut peut-être parler de cette situation un peu plus facile, on dit le pupitre, il est noir, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas un grand monde qui va dire, oh, non, il est blanc, il est blanc. Non, on va dire, ok, peut-être qu'il y a un vérité absolue, c'est noir, sauf si peut-être... Si vous êtes parmi les daltoniens et vous avez du mal à voir les couleurs, je ne sais pas, mais ça peut être aussi un scandale, peut-être pour ce pupitre. Mais en fait, on n'est pas en train de parler d'une petite chose comme ça. Ce pupitre est noir. Mais on est en train de parler des croyances des gens, sur les vérités sur lesquelles, en fait, des gens ils ont construit leur vie. Qui sommes-nous pour, pour dire quoi que ce soit à ces gens-là, n'est-ce pas Dans notre, De nos jours, en fait, c'est à chacun sa religion, à chacun sa vérité. Et si ma vérité, c'est juste de profiter à fond de ma vie, mais qui êtes-vous pour dire que je n'ai pas raison Moi, je peux faire ce que je veux. Je peux m'éclater lors des, des fêtes, lors des soirées. Je peux m'éclater lors de mes vacances. Je peux chercher mon, mon confort personnel. Je peux boire et manger tout ce que je veux sans que qui que ce soit puisse me dire que ce n'est pas bien. Si ma vérité est plus de contrôler ma vie, je peux librement faire des super études je peux travailler beaucoup je peux gagner encore beaucoup plus d'argent en fait, et, et ainsi peut-être me construire une vie paisible pour moi-même, pour ma famille pour les générations à venir c'est ma vérité tourne autour de la famille je peux profiter un maximum de ces moments en famille on se retrouve autour de la table on mange quelque chose ensemble c'est trop bien, des, des fêtes d'anniversaire peut-être on attend avec impatience Noël c'est que c'est le cas de ma femme. Elle a déjà commencé à écouter la musique de Noël cette semaine. Je disais, non, s'il te plaît, un mois de plus. Mais non, elle a gagné. Si c'est la famille qui qu'on chérit vraiment, peut-être on est, on est là en train de, de peut-être chercher à, à, à se marier rapidement. On cherche notre époux, on cherche notre épouse parce qu'on veut pas juste vivre ça de temps en temps, rentrer chez les parents, voir les mondes, voir les, les, les cousins, mais on veut vivre ça tous les jours chez nous. Mais la, la table remplie d'enfants, c'est trop cool, on, va, on veut vivre ça, des moments conviviaux tous les jours. Si ma vérité est de, de protéger ou de sauver la vie peut-être d'autres de, de, personnes, je peux m'investir à fond dans la politique, dans la vie associative. Je peux manifester pour la paix. Et je peux tout faire pour limiter mon empreinte carbone et défendre les droits des animaux. Peut-être pour certains d'entre nous, notre, notre vérité principale est tout simplement qu'il n'y a, a pas de vérité principale. Il n'y a pas de vérité absolue. Tout est relatif. Et même pour ceux d'entre nous qui, on ne sait pas trop où on se retrouve là-dedans, face à ces vérités, face à ces philosophies de vie, on se dit « mais moi je suis un peu perdu », il y a quand même un peu d'espoir pour nous, au moins c'est le cas selon Johnny Hallyday qui a chanté. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard. Donc peut-être il, il suffit de sortir d'ici, prendre le métro et on va, on va vivre ça. Mais toute blague, ce Johnny Hallyday à part, vous voyez le clash qu'il y a entre en fait, ce qu'on qu croit de notre société et là de ce premier commandement. Que faire avec ce grand désaccord. Nous allons essayer de découvrir en fait, ensemble ce matin, c'est notre mission, si ce commandement a quelque chose encore à nous dire 3500 ans après sa première déclaration. Et nous allons faire cela en trois temps, en suivant les trois pas de danse que Franck nous a proposé la semaine dernière. Et nous allons commencer en réfléchissant un petit peu est-ce qu'il y a de l'espoir dans l'idée qu'une vérité absolue existe tout d'abord, on peut découvrir qu'en fait, il y avait beaucoup d'espoir pour cette vérité absolue chez les premiers auditeurs de ces commandements. À la première écoute de ces commandements, le peuple de Dieu venait de quitter l'Égypte. C'était le pays le plus puissant de toute la planète. Et c'était aussi, on peut dire même aujourd'hui, une civilisation qui nous intéresse, qui nous fascine. J'ai découvert ça cette semaine, il y a un mot qui s'appelle l'Égyptomanie. Et c'est l'amour pour l'Égypte ancienne. Je ne sais pas si vous avez regardé des documentaires. Il y a juste quelque chose chez eux qui nous intéresse, n'est-ce pas? Ils ont un langage un peu bizarre avec des formes. Ils ont la danse aussi. On peut de... ouais, je ne veux pas la faire. Je pense que Franck n'a pas la danse la semaine passée. On sort de ça. Mais ils ont quelque chose dans, les, dans la culture qui, qui nous fascine un peu. Et même la technologie. Mais comment ils ont pu faire les pyramides? Et même aujourd'hui, ça dure. Et on voit combien c'est bien aligné. Mais c'est aïe C'est quelque chose. Et même, ils ont des dieux aussi intéressants, comme les Grecs, comme les Romains. Des dieux vraiment, vraiment cool. Donc il y a quelque chose chez les Égyptiens qui, qui, qui nous attire. Mais le peuple de Dieu à l'époque, ils étaient trop contents de quitter l'Égypte. Ils n'étaient pas si fascinés que ça de l'Égypte. Et on peut dire, mais pourquoi Parce qu'ils venaient de passer 400 ans en esclavage là-bas. Donc ils étaient trop contents de sortir. Ils étaient trop contents de voir leurs dieux les libérer. Et comment il a fait ça, il s'est montré plus puissant que les dieux des Égyptiens. Son, on peut lire ça dans le livre d'Exode. Dieu voulait que son peuple sorte. Donc pour montrer au pharaon que lui, il était le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il a fait En fait, il s'est moqué des dieux, des Égyptiens. Le dieu Happy, c'est le dieu du Nil. Il n'était pas très Happy après ce que Dieu a fait. Dieu a transformé l'eau en sang. Le grand, le grand dieu de, de l'Égypte, en fait, le créateur, il s'appelle ré C'est le dieu du soleil à la tête de Faucon. peut-être On a déjà vu ça dans un musée quelque part, ou sur un, je ne sais pas, juste quelque part dans notre société. Qu'est-ce que Dieu a fait à ce dieu-là Qu'est-ce qu'il a permis au soleil Ne pas prier. Pendant trois jours, c'était épique la défaite des, des dieux, des Égyptiens. Les dieux du pays le plus puissant de la planète. Mais ils étaient totalement humiliés par les dieux de la Bible. Donc, quand il a dit ce premier commandement à son peuple, ça ne les gênait pas. Ils étaient en train de dire, mais, oh, mais c'est logique, c'est juste, c'est vrai tu es plus puissant. Les autres dieux, on a vu ce que tu as fait, tu nous as délivrés de leur puissance, mais en fait, c'est normal. Et même c'est bien que tu sois le seul dieu parce que tu viens de nous sauver. On peut même regarder, du coup, la page, la page en face, chapitre 6, verset 4, c'était quelque chose, ces versets-là, on l'a on relu. Merci beaucoup, Lucie, de l'avoir fait. On a relu ces versets, en fait, ça fait partie de la base, de la foi de ces gens-là. Écoute, Israël. L'éternel, notre Dieu, il est le seul éternel pour eux, Trop facile de proclamer cela. C'est beau, mais quels sont les liens entre eux et nous aujourd'hui La situation de ce peuple qui habitait à une époque où tout le monde avait beaucoup, beaucoup de dieux divers et variés, et nous. Parce que nous, nous on ne vit pas dans une époque comme ça, n'est-ce pas Mais si on réfléchit un tout petit peu à ce que les dieux de l'époque offraient aux croyants de l'époque, qu'est-ce qu'on découvre D'abord, on découvre, on découvre en fait, que c'était vraiment plaisant, vraiment amusant, vraiment magnifique en fait, d'être croyant à l'époque. Parce que le culte, ce n'était pas comme on fait ici, on lit la Bible et on va prier, on va chanter quelques chants, mais c'était la, la grosse fête c'était le banquet, mais magnifique, comme manger euh, beaucoup de viande, buvait beaucoup de vin, il y avait même des pratiques sexuelles, un peu limites, on peut dire même <rire> au-delà des limites. En fait, c'était vraiment le grand, euh, comme la plus grande fête que vous avez imaginé. C'était ça ce qu'ils faisaient pour fêter, leur, pour pratiquer leur culte, pour louer le Dieu. C'était aussi par les dieux qu'on exerçait en fait, du contrôle sur l'existence. Qu'est-ce qu'on faisait Pourquoi est-ce qu'on a fait des sacrifices auprès des dieux C'était pour plaire à ces dieux pour que ces dieux puissent nous rendre la vie paisible et bien, pour qu'on puisse être tranquille comme on cherche à faire notre aujourd'hui avec notre argent. C'était aussi auprès des dieux de fertilité, comme Mine en Égypte ou Baal dans les pays plus à l'Est, vous, vous avez plus entendu parler de ce deuxième. C'est auprès de ces dieux-là qu'on espérait réaliser nos rêves familiaux aussi, pour avoir beaucoup d'enfants, pour vivre ces repas magnifiques autour de la table avec la famille. L'envie de protéger et sauver la vie aussi. Comment ça se passe C'était aussi quelque chose animé par les dieux. Quand on avait un problème, qu'est-ce qu'on faisait On priait les dieux. « nous s'il te plaît, de cette guerre. » On peut tout délivrer, parce qu'il y avait plusieurs. Délivrez-nous de cette guerre. Délivrez-nous de cette maladie. Et même si les gens de l'époque n'étaient pas motivés par les mêmes raisonnements que nous, je pense qu'ils étaient bien plus écologiques que nous aujourd'hui. Pourquoi parce que quand tu pollues quelque chose dans, le, dans un fleuve ou dans le ciel, tu n'es pas juste en train de faire ça pour les voisins qui vont être gênés après. Mais non, ça c'est happy, c'est notre culture, on ne va pas faire ça. Donc en fait, même, ils, ont, ils étaient bien meilleurs que nous, motivés, même encore plus pour l'écologie que nous. Et quand on réfléchit à tout cela, on découvre en fait que nous ne sommes pas si différents que ces gens de l'époque. Comme eux, on cherche les mêmes choses. Plaisir, on cherche le contrôle, la famille, la protection, même la pluralité, parce qu'il y avait plein de dieux et on pouvait choisir les dieux préférés qu'on aimait le plus. C'est seulement de nos jours, on n'appelle plus nos dieux les dieux. Et plutôt, mais non, là, c'est ma, ma vérité. Peut-être on va utiliser le mot religion de temps en temps, mais, mais c'est plutôt ma vérité qu'on utilise aujourd'hui. Mais même si nous avons des vérités, on peut dire des dieux au comme, comme ceux de l'époque. Ils n'avaient peut-être pas eu la même proximité que ce peuple ils ont eu. On lit un peu, on découvre un peu l'histoire. Ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont vu les fléaux, ils ont vu les autres dieux, mais le dieu de la Bible se moquait des dieux de, de, de l'Égypte. Ils ont vu la montagne trembler, la voix de Dieu résonner. C'est lui-même qui, qui a dit ces mots à haute voix, ces dix commandements. Nous, on n'a pas eu ça. Mais est-ce vrai qu'on n'a pas eu de révélation de la part de Dieu Déjà, on a ces cinq premiers livres de la Bible qui nous racontent en fait cette relation de la part de Dieu. On peut les lire, on peut avoir cette même révélation. Et on a bien plus qu'eux en fait. Parce que la Bible ne s'arrête pas là. On peut continuer à découvrir comment Dieu s'est révélé à son peuple. Le reste du nouveau test, de, de l'Ancien Testament. Et bien sûr, la révélation par excellence qui arrive dans le Nouveau Testament en la personne de Jésus-Christ. C'est comme vous avez vu pendant le week-end d'église, vous avez regardé quoi Jésus est... Dieu, Jésus est homme. Dieu, en fait, le Dieu invisible, il s'est révélé à nous. Jésus est l'image de ce Dieu invisible. Et on peut même regarder sur la page 700 une partie de notre révélation privilégiée que nous avons, que eux, ils n'avaient pas à l'époque. Selon l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, passage assez connu par les chrétiens. Jean, chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 6. Donc la page 700. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tout comme le peuple de Dieu à l'époque, Dieu nous laisse aussi avec une vérité absolue. Que Dieu est le seul vrai Dieu et que c'est seulement par Jésus qu'on peut accéder à lui. Mais est-ce que, comme à l'époque, cette vérité est bonne Pour regarder dans le contexte, souvent en fait, les chrétiens on sort des versets comme ça, « Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, trop cool. » Mais il parle de quoi en fait Regardez le, le premier verset de ce chapitre. « Que votre cœur ne se trouble pas. »« Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc la vérité absolue qui, leur, qui nous a, est proposée, et aussi comme la vérité qu'ils ont reçue. La vérité, et moi je dirais une autre vérité, bien plus grande. Ce n'est pas juste quelques années dans un, dans un pays promis, dans les villes qu'on n'a pas construites, mais une éternité avec Dieu chez lui. J'aimerais bien terminer ce premier point en parlant d'une vidéo qui est sortie de l'Ukraine cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était une vidéo d'une fille qui se filmait, une fille peut-être qui avait une quinzaine d'années, qui se filmait en marchant dans un parc en Ukraine. Elle portait un casque, elle marchait, comme beaucoup d'entre nous, tous les jours, en fait, hein, dans nos déplacements, on met les écouteurs, on met la casque, euh, juste elle se filmait, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Tout à coup, il y a un grand éclair et un son d'explosion qui arrive. Et on voit son visage, et il est en train de regarder là-haut et de oh, Mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est terrible. » Et euh, tu vois la, la, la peur sur son visage Et puis, un deuxième éclair, bien plus proche, une deuxième explosion bien plus proche, et elle est bousculée par l'onde du choc, sa casque tombe sur les oreilles, et puis la vidéo se coupe. Je sais pas que si vous avez vu ça. Mais quand on voit ça, moi je me disais, au moins, ça aurait pu être moi. Peut-être que je n'ai pas tourné des vidéos TikTok cette semaine en marchant dans un parc. Mais combien d'entre nous, on s'est promené à Toulouse, on a écouté la musique. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire cela sans crainte de prendre un missile Et cette fille, non. On a envie de dire, juste en regardant ça, mais c'est n'importe quoi. On a envie d'une vérité directe, c'est n'importe quoi, la Russie, c'est n'importe quoi, arrêtez. Mais quand on pense aux sources russes, quand, ce qu'on qu nous dit là-bas, quand on parle avec nos amis qui semblent être un peu plus de, de renseignements, en fait ils vont dire, mais, ah, ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une situation assez grise. Si seulement l'Ukraine ou les pays occidentaux auraient fait ça à un moment donné, si la Russie a été respectée à ce moment, ça aurait pu être différent. Là-dedans, en fait, on est dans une situation qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais en fait, on veut comprendre. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je veux la connaissance absolue de cette situation. Je veux regarder dans les coulisses de Poutine. Je veux regarder dans les coulisses de Zanetsky, je veux avoir accès à toute l'histoire de ces deux pays pour vraiment comprendre Mais pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a quelque chose en moi, mais je veux ça, je veux trouver cette vérité absolue. Et moi, je suis convaincu qu'en fait, si on avait accès à toute cette connaissance, on comprendrait en fait pourquoi cette mycédée est tombée juste là. On ne veut pas rester dans cette crise, dans cette « on ne sait pas trop » on veut espérer qu'il y a une vérité absolue qui existe, pourquoi c'est arrivé sinon notre existence devient un peu absurde on marche dans un parc et boum, on s'explose il n'y a aucune raison pour cela mais si du coup on admet peut-être qu'on veut qu'une vérité absolue existe cela ne nous aide pas à, à la retrouver, n'est-ce pas nous sommes inondés en fait, d'informations de partout la télé, notifications sur nos portables la une des journaux dans les librairies, à l'école, dans les discussions, ça ne s'arrête pas. Du coup, comment est-ce qu'on peut trouver une vérité absolue quand, quotidiennement, on est à l'écoute de toutes ces sources qui méritent notre confiance. Pour nous aider à résoudre cet énigme, on peut réfléchir à une situation un peu plus facile que ce qui est arrivé en Ukraine cette semaine, plus facile à gérer, mais quand même qui reste assez compliqué. C'est quelqu'un qui fait un malaise dans un avion je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça de vrai en fait moi je viens d'avoir un homme qui a fait un malaise juste devant la bricose là, on l'a posé par terre on a essayé de l'aider le plus possible mais dans un avion assez compliqué, on panique un peu on essaie de trouver de la place pour l'allonger, est-ce qu'il y a un pouls est-ce qu'il est qu respire est-ce que cette personne respire ou pas et à un moment donné, parce qu'on a vu ça dans un film dans une un, 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 un émission sur la télévision en fait, qu'est-ce qu'on fait, mais on crie toujours mais est-ce qu'il y a dans cet avion un boulanger Non, on n'est pas en train de cuire du pain, on n'a pas besoin de boulanger. Est-ce qu'il y a un garagiste Non, on n'est pas en train de réparer notre voiture, de changer les fins. Non, ça ne nous aide pas. Est-ce qu'il y a un pilote À la limite, ça peut aider si c'est le pilote qui fait le malaise, ça c'est vrai. Mais on dit, mais quoi Est-ce qu'il y a un médecin est-ce qu'il y a un infirmier Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment aider Qui a l'expertise Qui a reçu une bonne formation Qui peut faire quelque chose pour cette personne que nous, on n'arrive pas à faire parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas comment aider. On comprend pas. Ça sort de notre domaine d'expertise. De la même manière, quand on cherche une source de vérité, on a besoin de chercher au bon endroit. Par exemple, quand on lit les commentaires en bas des articles de, sur Internet... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, fait ça sur plein de sites différents. En fait, on découvre beaucoup de choses. En fait, je pense que la plus grande chose qu'on découvre, c'est juste la dépravité humaine. C'est énorme quand on lit des articles, mais tout le racisme, tous les trucs horribles, notre monde, mais ça sort là-dedans, parce que les gens restent anonymes. Et si on essaie de trouver dans ces articles toute la vérité pour notre vie, mais ouais, c'est vraiment. Je vous décourage fortement à faire cela, parce qu'on aura plein d'informations différentes, on ne sait pas comment trancher, on ne sait même pas qui sont ces gens qui nous disent tout ça. Donc, si on doit faire attention à qui on va écouter pour apprendre des nouvelles juste sur la société, sur comment ça se passe dans différentes situations, même la guerre en Ukraine, on va faire attention à écouter des bonnes sources, mais à combien plus fortes raison elle va nous faire plus attention à qui on va écouter, pas seulement pour trouver ce qui se passe dans notre monde géopolitique, mais la vérité sur laquelle on va baser toute notre vie la vérité sur laquelle on va... On va Moi, c'est ça la vérité. Et maintenant, je vais vivre le reste de ma vie. Qui est-ce qu'on a écouté jusqu'ici Un prof à l'école Notre prof de philo, peut-être Peut-être c'est juste un écrivain qu'on aime bien, on est juste accroûté à ses livres, donc on continue d'essayer de, 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 de penser comme lui ou comme elle. Peut-être c'est une star d'Hollywood. Je ne sais pas pourquoi, mais juste... À, on aime bien suivre un peu leur vie, donc ça nous inspire à, être, à essayer d'être un peu plus comme, comme eux. Peut-être c'est un collègue qui a réussi tout seul et on veut le suivre, donc on va vraiment l'écouter ce qu'il a à nous dire. Peut-être c'est un ami proche, peut-être c'est même un parent. Mais qu'est-ce que ces personnes savent, en fin de compte, sur la vérité absolue et sur les questions existentielles? Ce n'est pas une excuse des enfants, je vois plusieurs ici, de ne pas écouter vos parents dire, ouais, vous, vous savez rien ». En fait, ça dépend de quelle est la source de ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qui vous disent. Mais ces personnes, est-ce qu'on va se souvenir d'elles dans 10, 20 ou 50 ans Même si ces personnes sont vraiment géniales, vraiment sympas, on a l'impression que ces personnes veulent nous aider. Mais est-ce que ces personnes ont une expertise en ce qui concerne la réalité, en l'existence. Même on peut dire, mais, mais qui peut oser dire que moi, je suis l'expert sur toute chose, sur l'existence même, de tout ce qui se passe. Vous, la planète, l'univers. Pourquoi pas C'est lui qui définit l'existence. Le nom du Dieu, l'éternel, je suis, j'existe. Qui est-ce qu'on devrait croire face à tout ce qui se passe dans notre monde hyper compliqué Pourquoi pas c'est qui l'a créé Qui peut nous apprendre sur ce qui se passe à la fin de nos vies sur la terre Pourquoi pas le juge devant lequel nous allons tous rendre compte Et qui peut nous informer sur la possibilité d'être sauvé du mal qu'on constate dans notre monde, être même de la mort un jour Pourquoi pas l'auteur du salut nous invite tous à réfléchir aujourd'hui sur qui, sur quoi, est-ce que nous avons construit nos vies. Est-ce que cette personne, est-ce que cette chose est plus solide et digne de notre confiance que le Dieu de la Bible. Et ce n'est pas seulement un exercice pour, pour certains d'entre vous. Vous venez d'arriver dans l'église, vous êtes là une semaine, depuis la rentrée, quatre semaines. Vous avez peut-être assisté au week-end, c'était cool, on est trop content que vous soyez là mais c'est aussi un exercice pour nous tous. Même les gens qui sont chrétiens depuis 5, 10, 15, 20 ans. Parce qu'avec le temps, les chrétiens peuvent, et moi je fais partie de ces gens-là, avoir tendance à croire qu'en fait, maintenant que je suis chrétien, tout ce que je fais, tout ce que je crois, en fait c'est plutôt bon. Donc vous, vous devez vraiment vous mettre en question, et quand vous vous posez des questions, venez me voir, venez me voir, je vais vous expliquer la vie. Parce que moi, je suis chrétien depuis bien longtemps, j'ai même un titre responsable, mais oh, mais je peux vraiment vous aider. Mais comme le peuple de Dieu à l'époque, on peut rapidement et régulièrement recommencer à écouter d'autres, y compris nos propres envies, nos propres vérités qui se mélangent peut-être avec une vérité de Dieu. On peut réécouter en fait nos propres dieux qu'on avait avant et qui restent encore en lutte avec, en nous. C'est ce que le peuple de Dieu a fait. Ils ont vu une montagne trembler. Ils ont traversé une mer. Ils ont vu 10 fléaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait 40 jours après ont reçu ces paroles Mais c'était vraiment n'importe quoi. C'est pas le tout le « oui, on va, on va tu le respecter ». C'était vraiment chaud. Nous, c'est pareil. Depuis 3500 ans, le peuple de Dieu, on est tous le même, en fait. On a du mal. On a vraiment du mal. Et du coup, si on n'est pas en train de de vérifier que vraiment on est en train d'écouter une bonne source et temps on dépend de nous-mêmes c'est mal parti il y a un seul homme en fait qui de lui-même a resté nickel et fidèle tout au long de sa vie c'est quelque chose qu'on découvre au tout début de sa vie, de son ministère au moins il a passé 40 jours dans le désert sans rien manger une situation de fatigue de faim qu'on avait vraiment on n'a on rien à faire avec ça et cet homme là il était présenté avec tout ce qui nous attire dans ce monde. Le confort, les richesses, le pouvoir et même le rétablissement. Au plus, le moment le plus chaud de sa vie et tout au long de sa vie, c'est le seul en fait qui a vraiment résisté à tout. Vous savez de qui je parle, c'est de Jésus. Mais comment est-ce que lui a pu faire cela lui-même En fait, il a cité un passage de notre texte du jour à page 129, chapitre 6 de Deutéronome, verset 13. Il a dit, en fait, face à cette tentation, c'est l'éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. Jésus, le seul qui a fait tout cela. Et nous avons tous besoin de reconnaître que c'est lui seul et pas lui-même qui est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce que ça vaut le coup de reconnaître Jésus comme ce chemin, comme cette vérité, comme cette vie. Est-ce une bonne idée même d'obéir à ce premier commandement, de mettre Dieu à la première place dans nos vies Il faut admettre que se soumettre à Dieu égale une forme de service, on peut même dire d'esclavage, parce que quand on met Dieu à la première place, quand il n'y a pas d'autre Dieu, il y a juste lui, nous on est soumis à lui, c'est lui maintenant le chef, c'est lui maintenant qui est Dieu, franchement, est-ce que ça nous attire de perdre la liberté de nous humilier devant Dieu pour le reste de notre vie N'est-il pas mieux de rester libre comme nous sommes actuellement Libre de choisir nos propres vérités Libre de vivre comme bon nous semble Je veux bien juste vous inviter à réfléchir, mais est-ce que nous sommes vraiment libres Pour nous qui vivons pour profiter de la vie. Comment est-ce que ça se passe? Avons-nous trouvé un bien-être, mais total, alors qu'on passe du, du, du confort au divertissement et aux autres plaisirs de notre monde? Est-ce qu'on est juste? Qu mais ça va bien, mais magnifiquement bien? Peut-être pendant une super soirée, on va dire, mais c'est génial, c'est franchement, je suis là ma vie. Peut-être quand on est posé pendant trois semaines à la plage, on dit, oh! Mais c'est ça la vie, c'est trop, trop bien. Mais même pendant la soirée, est-ce que c'est autant de fun comme la première fois, quand on avait 18 ans Même à la plage, est-ce que est, ça nous donne mais, tout ce dont on a besoin pour être vraiment aller bien Et où est-ce qu'on a pris un coup de soleil le premier jour parce qu'on n'a pas mis assez de crèmes Donc, wow, en fait, ça on a raté les vacances. Est-ce qu'il y avait trop de vent Est-ce qu'il y avait trop de monde le lendemain, après cette grosse fête, en fait c'est ce que vous avez vécu ce matin. C'est un peu moins plaisant. La rentrée des vacances. Sommes-nous vraiment mais satisfaits Ne sommes-nous pas peut-être un peu esclaves du plaisir qu'on espère Mais ce n'était pas bien hier, mais la semaine prochaine, ça va être mieux. L Esclave du, de ce qu'on espère trouver euh, lors des prochaines vacances. Peut-être à Noël, ça, serait, ça va être mieux. Euh, Il ouais, faut juste survivre jusqu'à ce moment-là. Du moins, on espère que ça va aller. Si notre vérité n'est pas le plaisir, mais plutôt le contrôle, est-ce qu'on s'en sort mieux On peut dire oui, parce que moi, je travaille bien. Moi, j'étais sage avec les investissements. Moi, j'ai un super savoir-faire. Et du coup, j'ai pu économiser beaucoup d'argent. Et du coup, moi, maintenant, je suis tranquille. Mais ne sommes-nous pas aussi esclaves Esclaves de l'économie mondiale qui a été tellement chamboulée par la Covid et que maintenant chaque jour je ne sais pas si vous avez vous rendu compte de cela mais votre portefeuille est devenu un peu plus léger tous les jours avec l'inflation et même juste l'euro qui baisse du coup maintenant nos euros valent moins qu'il y a une semaine qu'il y a un mois qu'il y a deux mois nous sommes aussi esclaves de la situation politique de nos jours qui est très instable on le sait tous et même les meilleures chambres de haute sécurité ne résistent pas si la guerre nucléaire se déclenche et cette semaine encore, si on avait un petit Twingo qui a 20 ans, ou si on avait une watch de, de luxe magnifique, sauf si c'était électrique, c'est vrai, on a eu du mal, n'est-ce pas, on de trouver de l'essence. C'était chaud, on était un peu esclaves. Est-ce qu'il y a de l'essence là-bas Est-ce que je vais faire la queue pendant deux heures pour, pour accéder à la pompe Le monde est instable. Pour ceux d'entre nous qui ont élevé peut-être la famille à la première place dans nos vies, ne sommes-nous pas aussi esclaves de comment ça se passe dans nos familles Peut-être qu'on aimerait vivre cette famille comme on voit dans certains films ou qu'on voit chez les autres, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Les relations sont tendues et du coup, Noël, ce n'est pas une situation j'écoute la musique de Noël déjà, mais non, on veut éviter ça. On ne peut pas rentrer. Peut-être qu'on n'arrive pas à trouver... Notre époux, notre épouse. Et en fait, on commence à avoir la trentaine, donc on commence à se dire, mais en fait, si je ne commence pas à avoir les enfants rapidement, je ne vais pas avoir une table de sept enfants et on va vivre les, les petits-déj' et les, les dîners le soir euh, comme, comme je voulais. Comme je rêvais depuis toujours. Peut-être même que tout se passe plus ou moins bien et qu'on s'éclate avec notre famille. Mais, qu'est-ce qu qui va se passer dans un an? Qu'est-ce qui va se passer euh, quand notre enfant ne dort plus Qu'est-ce qui va se passer quand notre enfant va, va quitter la maison et peut-être faire n'importe quoi? Qu'est-ce qui va se passer quand on perd quelqu'un de notre famille? Et pour nous qui vivons nos vies pour protéger celles des autres, nous ne sommes-nous pas, sommes pas aussi esclaves? Puisque même après des années, on se donne à fond, on lutte contre l'injustice. N'y a-t-il pas toujours un nouveau problème? un nouveau conflit, une nouvelle cause qui mérite notre temps, notre énergie. Et même pour chaque bon pas qu'on fait pour l'environnement, pour l'écologie, je pense qu'on se rend compte du chemin, de beaucoup de chemin qui reste à faire. Et on voit qu'en fait, pour arriver vraiment à, à la fin de ce chemin, il faut qu'on soit tous motivés. Pas juste certains, pas juste même ceux qui habitent en France, mais aussi ceux qui habitent dans le monde entier. On est un peu esclave de la motivation des, des autres, en fait, pour y arriver. Et si notre vérité est justement l'idée qu'il n'y a pas une seule vérité, ne sommes-nous pas aussi esclaves, d'une certaine manière, de nos propres raisonnements Déjà, on peut dire que l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue est en elle-même, c'est une vérité absolue. Mais en plus de cela, quand on examine différentes vérités, comme la vérité que Dieu nous le présente là aujourd'hui, je suis le seul et unique Dieu. Soit il est, soit il ne l'est pas. Même si on désire que toutes les vérités et les religions puissent être vraies en même temps, ce n'est pas possible. Cela veut dire qu'on ne peut pas tolérer les autres religions. Même lutter pour la liberté de chacun de croire ce qu'il veut, c'est bien, c'est fondamental. Mais à un moment donné, on ne peut pas éviter ça, mais on doit tous trancher et choisir la vérité qu'on trouve la plus convaincante. On aime croire être totalement libre, avec nos vérités à chacun, mais tôt ou tard, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des esclaves. Du coup, le choix n'est plus entre la soumission à Dieu et puis la grande fête, liberté absolue à côté. Le choix est plutôt entre de qui ou de quoi est-ce qu'on veut dépendre. De Dieu de la Bible ou de nos dieux à nous. Et pour nous aider encore à faire le bon choix, il serait bien de voir quelle est la nature de la soumission à Dieu, de cette soumission que Dieu nous propose. C'est pourquoi on a lu le chapitre 6 de Et On peut regarder sur la page 130 verset 24 quel est le résultat de notre crainte de Dieu En fait, le résultat, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous cherchent pour nos vies, le plaisir et la sécurité. Regardez, on sera heureux, pas seulement pour un moment, mais pour toujours. Et nous avons aussi l'assurance que Dieu nous conservera la vie. Et croyez-moi, Dieu il vaut bien plus que n'importe quel abri anti-atomique. Pour ceux d'entre nous qui font tout de la famille, on peut revenir sur la page 129 et apprendre qu'en fait ces commandements sont aussi pour nos enfants. Ce qu'on apprend au verset 20, ce qu'on apprend aussi au verset 7. Si, en fait, quand on entre dans cette, en fait, notre famille biologique peut aussi devenir la famille de Dieu lui-même si on respecte ces commandements. Verset 10, Dieu qui parle de qui Il parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Des personnes qui ont cru, des personnes qui font partie maintenant d'une famille avec Dieu. Donc si notre famille biologique c'est n'importe quoi, la plus grande espérance pour notre famille biologique, c'est d'être unis par une croyance en Dieu. Et bien au-delà, on n'a même pas besoin de perdre, ou de craindre, pardon, la perte d'un membre de notre famille. Parce que comme Jésus lui-même a expliqué, quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », ce n'est pas pour dire, j'étais avec eux et maintenant ils sont morts. Mais c'est pour dire, je suis encore leur Dieu. Ils sont encore vivants avec moi. Et enfin, on peut revenir sur la page 130. Désolé, on fait un peu de tourner la page, pas mal. Verset 25. Quel est le droit de ceux qui obéissent à Dieu? La justice. La vraie justice qu'on recherche tous avec empressement. Mais qu'on ne trouve jamais sur cette terre mes amis j'espère qu'on en voit un peu plus clair sur notre existence en tant qu'être humain désolé mais nous ne sommes pas le centre de l'univers c'est triste d'apprendre ça mais il faut apprendre ça un jour nous sommes tous en fait au service de ce qu'on chérit plus que tout et aujourd'hui je nous invite à quitter l'esclavage nos vérités actuelles, qui ne nous satisfont pas pour venir à lui et pour trouver auprès de lui tout ce qu'on recherche. Le bonheur, la sécurité, la longévité, la famille, la protection et la justice. Il nous invite à ne pas mettre d'autres dieux devant lui. Et ce faisant, il nous invite à trouver la vraie vie et la vraie liberté pour laquelle on a été créé. Je vais prier.